0: Me diz uma coisa, você já provou o vinho da Macedônia? Então, a boa notícia é, hoje eu trouxe um pra gente provar aqui juntos. Seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e é isso mesmo que você ouviu, hoje a gente vai provar um vinho da Macedônia e mais do que isso, a gente vai conhecer um pouquinho da história da vitivinicultura nessa região do planeta. Deixa eu só abrir esse vinho antes, porque, só dando um spoiler aqui, ele tem 14,5% de teor alcoólico. Ele é um vinho daqueles pujantes, intensos e tal. Eu preciso abrir ele, deixar ele respirando aqui na taça, enquanto a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo, beleza? Olha a cor do bichão. <risos> Digo bichão, inclusive, porque tem um cavalo aqui, você já vai entender o um porquê, não é à toa. Tem um cavalo nesse rótulo e tem um motivo para isso. A cor já indica alguma coisa, inclusive, um vinho escuro, né? Um vinho super denso aqui, mas a degustação vai ficar para o final do vídeo. Agora a gente vai saber um pouquinho da história, né? A Macedônia, ela mesma, aquele lugar do planeta que já foi centro de um reino, né? Porque se a gente... Parar para pensar que somente meio que por agora, assim, os vinhos deles estão voltando a ficar famosos, né? Se a gente for parar pra pensar agora no mundo globalizado que a gente vive, né? Nesse mundo que a gente consegue ter acesso aí de vários lugares do mundo e tal, não é muito comum a gente pegar um vinho da Macedônia para provar, né? E tem um motivo para isso. Eles durante um período aí ficaram fechados. Eu já vou comentar um pouquinho sobre isso. E agora eles estão reacendendo para o mundo globalizado, vamos dizer assim, né? Só que é claro que já se produz vinhos nessa parte do planeta há muito tempo. Na verdade, alguns registros arqueológicos dizem que já se plantava videira para se fazer vinho nessa região desde o século XIII a.C. 13 antes de Cristo. Isso é, é longe, é longe. Quando a gente pega lá a época do grande reino da Macedônia, né? que a gente já viu o filme aí, Alexandre o Grande, né, esse cara famoso aí, imperador, conquistador de várias partes do planeta, naquele período eles tomavam vinho. A cultura do vinho era muito entrelaçada à cultura daquele povo, do reino ancestral da Macedônia. E ao longo do tempo, isso foi com seus altos e baixos. Mas uma coisa é certa, mesmo essa parte do mundo tendo sido invadida por vários outros povos, a cultura do vinho, ela permaneceu ali. Em épocas mais fortes, outras épocas um pouquinho mais fracas, só que ela permaneceu, né? É uma cultura que que acabou surgindo lá há muito tempo e acabou durando aí ao longo dos anos até os dias mais contemporâneos. Olha só a lista de povos que já ocuparam ah, o que hoje a gente conhece por Macedônia. Eu tenho uma listinha aqui porque são vários, acompanha comigo. Olha, os romanos, os eslavos, os búlgaros, os bizantinos e os turco-otomanos são algumas das civilizações que ocuparam essa parte do planeta e durante todas essas ocupações, mesmo dos turco-otomanos, é, se preservou ali a vitivinicultura, né? o cultivo de videiras e a produção de vinhos. Isso aqui hoje eu já estou falando de uma época mais ancestral, né? da antiguidade e tal. Chega até a Idade Média ali, mas é uma época ainda antiga do mundo. Né? Quando a gente pega uma parte um pouco mais recente da história, estou falando ali do período da Guerra Fria, a gente tem que lembrar que essa parte aqui do mundo ela fez parte da, das, das nações irmãs da URSS, né? Ali foi socialista. Inclusive, durante essa época, todas as propriedades vinícolas foram nacionalizadas e foram transformadas em 13 grandes produtoras estatais. E mesmo as famílias que tradicionalmente já cultivavam ali suas uvas, né? Já tinham seus vinhedos, elas puderam continuar trabalhando com isso, mas elas eram obrigadas a vender toda a sua produção para as vinícolas estatais. E nesse período a Macedônia era uma grande produtora assim, em proporções, né? principalmente para o mundo soviético, o mundo socialista. Ali. Nesse período da história, o território da Macedônia, que a gente conhece hoje, ele fazia parte da Iugoslávia. Né? Depois a Iugoslávia foi, a extinta Iugoslávia foi dividida em outros países que a gente conhece hoje, né, com outros nomes, mas durante a Guerra Fria ela pertencia à Iugoslávia e era nesse pedacinho aqui da Macedônia que eram produzidos dois terços de todos os vinhos consumidos na Iugoslávia. Então, assim, a grande parte da produção de vinho nacional da Iugoslávia era feita justamente na Macedônia, no território da Macedônia. Só que, assim, apesar de ser uma grande produtora ali, regional, não foi uma época que a indústria do vinho sofreu uma grande modernização, né? A gente estava falando ali do mundo socialista, as coisas aconteciam de uma forma um pouquinho diferente. De fato, só houve uma transformação mais relevante ali e os vinhos puderam ser mais globalizados, de certa forma, quando o socialismo acabou nessa parte do mundo, né? ali na Macedônia e quando ela conquistou a independência dela em 1991. Foi uma independência até bastante tardia, né? Se a gente pensa aí no... foi década de 90. O Brasil estava em outro momento e a Macedônia estava vivendo ali sua independência. Durante esse período, principalmente, ela começou a receber é, investimentos estrangeiros, e aí sim a indústria dela começou a ser mais modernizada e com um pouquinho de foco no mercado global. Só que nesse sentido ela já estava um pouco atrasada com relação a outras potências do mundo do vinho. né? Quando a gente fala de Itália, Espanha, França, aí eles já estavam anos luz na frente em quesitos de modernização da indústria, distribuição dos próprios vinhos para o resto do mundo. A Macedônia estava ali retomando, né? se transformando de um jeito para conseguir atender talvez uma demanda internacional aí de um mundo capitalista globalizado. Inclusive é importante a gente comentar aqui que essa, essas guerras que houveram ali, né, na verdade, tiveram massacres étnicos, inclusive, nessa parte do mundo. Foram massacres muito sangrentos, né? É Uma população ali que viveu períodos muito duros. Então, a indústria do vinho é lógico que foi afetada também por esse período difícil de guerras nessa parte do planeta. A gente está falando ali dos Balcãs, né? E aí hoje, esse país é reconhecido como República da Macedônia do Norte. E esse nome, ele foi aprovado pelo parlamento né, do país em janeiro de 2019. A gente está falando aqui de um período bem recente da história deles ali, de independência, de reconhecimento do nome do país. Então é natural que a gente conheça pouco os vinhos feitos por lá, porque é um país que passou por muitas transições em um período muito recente da nossa história. Como eu te falei, ela faz parte dos Balcãs. E ela não tem saída para o mar, né? É um país ali que ele todo a fronteira dele é sempre com terra. E os países que ela faz fronteira são Kosovo, Sérvia, Bulgária, Grécia e Albânia. É legal que os próprios macedônios falam que ela é a pérola dos Balcãs, né? E aí o estilo de vida ali ainda consegue ser bastante bucólico, né? Eles têm muitas. Construções antigas, históricas. É um país ainda com muito verde, muita natureza e é muito bonito, né? É um país muito montanhoso. A gente está falando ali, ela está ao norte da Grécia, né? Então você já imagina, o quão é quente essa parte do mundo. Muitos lagos, rios e igrejas ancestrais, assim. Eu acho que deve. Eu nunca fui, mas deve ser um país muito bonito para se visitar para quem gosta de paisagens, de natureza. É, tenho certeza que é um país muito interessante aí. E olha, eu falei que o, a Macedônia é um país quente, né? Lá o clima deles está entre o Mediterrâneo e o continental. Os invernos deles são amenos, mas os verões, meu amigo, minha amiga, os verões são quentes e secos, sendo que as temperaturas máximas podem chegar a casa dos 45 graus Celsius. Então pode ficar muito quente no verão da Macedônia. E sabe o que é legal? A vitivinicultura é tão presente lá, tão forte, que quando eu falei de um país com cenários mais bucólicos, é, você vê muitas ondulações de vinhedos na Macedônia, sabe? É um DNA do país, assim, né? Ter vários vinhedos espalhados pelo país. E por eles terem aí um verão muito quente, né? Eu falei, pô, 45 graus durante o dia, eles têm uma vocação natural para se fazer vinhos mais intensos, né? Mais robustos, como eu falei, que é o caso desse vinho aqui que está na minha taça. E 80%, aproximadamente 80% de tudo que eles produzem lá é vinho tinto. Então faz todo sentido. E vinho tinto, parrudo. <risos> para quem gosta de vinho é tânico, concentrado, bastante estruturado, é, vai curtir aí o, os vinhos sendo feitos na Macedônia porque eles têm esse estilo aí natural de ser. E aí só para você não ficar meio perdido, que eu falei, pô, eles estão nos Balcãs, mas do ponto de vista geográfico, assim, do mundo do vinho, quase todo o território da Macedônia está entre as latitudes 41 e 42 do Hemisfério Norte. Quando a gente pega essa faixa de latitude do Hemisfério Norte, é a mesma faixa que uma parte da Puglia, na Itália, que é super consagrada para a produção de vinhos, uma parte da Catalunha, na Espanha, outra região consagrada para vitivinicultura, uma parte do Douro, em Portugal, então tudo nessa latitude aí, nessa faixa entre 41 e 42 do hemisfério norte. Então, assim, existe realmente né, uma vocação natural de terroir é, para a produção de vinhos ali. São outras regiões do planeta que são super tradicionais, estão nessa mesma faixa de latitude, como você pode acompanhar aí no nosso mapinha. E uma coisa que você precisa saber sobre essa indústria do vinho na Macedônia é que a porção central desse país é onde tem maior concentração dessa indústria, que é uma parte mais árida, mais rochosa, né, com as ondulações que eu mencionei, né, cobertas de vinhedos. E ali nessa parte central da Macedônia está uma macro região chamada de Vale do Rio Vardar. Tomara que eu esteja pronunciando certo, se tiver alguém da Macedônia aí, por favor, me corrija, né? A pronúncia não deve, <risos> não deve ser exatamente essa, mas o Vale do Rio Vardar, é uma macro região importante para a produção de vinhos. Esse rio é muito importante, inclusive, ele, ele corta ali boa parte da, da Macedônia. E dentro dessa macro região existe o distrito de Tikves. E aí eles próprios chamam esse distrito de o coração dos vinhedos da Macedônia, porque justamente é um distrito muito importante para a uh, produção de vinhos uh, deles. E este vinho aqui é de lá de Tikves. E o mais legal é que esse vinho aqui é de uma uva que chama Vranek. Essa é a uva mais cultivada da Macedônia. Você sabe que essa uva, ela, a origem dela não é na Macedônia, é em Montenegro, que é ali pertinho da Macedônia, inclusive. Só que, apesar de continuar sendo famosa lá em Montenegro, na Macedônia ela virou uma popstar. Assim. Então, a grande maioria dos vinhos tintos produzidos na Macedônia é feita com a uva Vranek, e quando a gente pega a produção de Vranek ao redor do mundo todo, 90% de toda essa produção mundial de Vranek é ali dentro da Macedônia. Então é uma uva muito importante para o país, a tal da Vranek, que a gente vai degustar hoje aqui. E só para você ter uma ideia, essa uva, como eu falei, é importante, faz a maior parte dos vinhos tintos deles, ela representa mais ou menos 38% de toda a produção de vinhos dentro da Macedônia. É a uva Vranek, então uma popstar regional. A tradução de Vranek é cavalo preto, ou algo como um garanhão preto, né? um cavalo robusto preto. Por isso que tem o cavalo aqui no, no rótulo desse vinho. E eu tenho a impressão que esse nome, cavalo preto, é por causa da escuridão que são os vinhos feitos com essa uva Vranek, porque são vinhos realmente muito tânicos. Muito escuros, olha o rubi dele é bem pronunciado aqui, bem profundo. E é um vinho assim, como eu falei, para quem curte, é vinho mais concentrado, mais intenso. Quando a gente vai para o aroma, vamos ver aqui o que a gente sente dele, vamos lá. O mais legal, eu até coloquei aqui na cartinha esse vinho para quem quiser conhecer. A gente tem a venda no site da Vinhos de Bicicleta, é o Instinct Vranek. E tem também o Cabernet Sauvignon, porque agora a Macedônia está passando por uma fase, inclusive, de mais uh, internacionalização aí dos seus vinhedos. Então eles têm outras uvas lá, até citei algumas aqui na cartinha. Tem Cabernet Sauvignon, Merlot, Sirá, Chardonnay, Riesling, mas eles também têm outras autóctones, nativas, ali da região dos Bálcanos, né? É que eles agora devem estar tá pensando já nessa nessa internacionalização justamente para exportar alguns vinhos deles e aí eles já estão plantando castas mais reconhecidas aí pelo mundo do vinho, mas tomara que eles não deixem de plantar as, as típicas lá da região que são muito legais também, né? Essa Vranec aqui eu não conhecia, nunca tinha provado um vinho dessa uva. Estou provando aqui o, o meu primeiro, justamente da Macedônia. Eu acho que isso é muito importante, né? Os países que estão buscando internacionalizar a sua indústria, é legal você não perder sua raiz, né? Você ter ali aquelas uvas que são cultivadas ali há milênios, às vezes, Poxa, é super legal o mundo que conheça essas ruas, né? Você concorda comigo? Ou você já pensa diferente, acha que eles tinham que colocar castas mais internacionais lá e ver no que dá? Eu acho que assim, tem que ser um mix. Proteger a tua essência, a tua história e aos poucos também fazer alguns testes, né? Então eu, eu iria por essa linha, me diz aí nos comentários se você concorda com isso ou não. Então vamos lá, estava aqui no aroma deles. Eu falei aqui na cartinha ó, que ele tem fruta negra madura, isso tem mesmo, é fácil de captar, mas aí as outras notas é que são interessantes desse vinho. Couro, cravo da índia, alcaçuz, pimenta preta, ervas secas, são notas aromáticas que a gente sente com uma certa facilidade, até um café torrado, assim, então são notas mais rústicas, né? Não provei outros vinhos dessa uva, mas tenho a impressão que deve ser uma característica ali de tipicidade dessa casta, né? É um vinho que mistura bem essas características de fruta com toques rústicos. Eu, eu senti, assim, muito isso nesse vinho, muito presente. Vamos ver no paladar como que ele tá? <risos> Espera essa porrada aqui, vamos lá. Porrada mesmo. Bastante tanino, só que assim, um belíssimo trabalho do enólogo, né? O tanino tá amansado aqui, mas bastante tanino, bastante concentração de tanino, peso de boca encorpado, é um vinho com, com um peso bem interessante de boca, e final longo, e dá pra sentir no final, é bem essa mistura de, de fruta, de sabor de fruta, com sabor de especiaria, pimenta preta, alcaçuz, vem muito assim no paladar, esse lance de especiaria junto com a fruta. Eu acho que é um vinho bem complexo, assim. Várias camadas, tanto de aroma como de sabor no paladar. Gostei. Achei um vinho interessantíssimo. Troquei alguns e-mails em inglês aí com o pessoal da produtora desse vinho. Pessoal super bacana, inclusive, lá da Puklavec, Que essa vinícola é, está na Eslovênia, mas eles têm essa propriedade ou adquirem as uvas... Da, ali na Macedônia, e aí vinificam e exportam com a marca Puklavec, que é uma marca eslovena de vinhos. Mas o vinho é inteiro feito, cultivado e vinificado na Macedônia mesmo, que é esse Instinct Vranek aqui. Legal o vinho, viu? De harmonização, hum, eu coloquei alguns aqui na cartinha que eu acho que é o que eu faria mesmo com ele. Leitão a pururuca. Eu acho que ia ficar. Especialíssimo <risos> com esse vinho aqui. Paleta de cordeiro com ervas finas, também. Ou, quer ser um pouco mais tradicional, uma picanha uma, ou uma fraldinha. Eu acho que churrasco combina muito com esse vinho aqui. E aí, para quem é vegetariano, pega um risotão de quatro queijos, pimenta preta, um pouco de alecrim, um pouco de erva seca. Eu acho que vai ficar legal demais também. Demais! Eu acho que vai ficar legal demais também com esse vinho aqui. É um vinho para que pede comida. Ele, ó, secou meu paladar aqui, o tanto de tanino. Esse cavalo preto aqui é forte mesmo no tanino. E eu acho que vinhaço, vinhaço. Para quem quiser conhecer, como eu disse, o link tá aí no, no, no descritivo do vídeo. E ele faz parte agora, quem quiser comprar com desconto, ele faz parte da nossa seleção atual do Clube Vinhos de Bicicleta, então é só você acessar, eu vou deixar o link aí para você também. Gostei bastante, gente, ó, não conhecia antes vinhos da Macedônia, fui é, estudar sobre esse conteúdo aqui para vocês justamente porque não é um conteúdo fácil de achar, tive que conversar com o pessoal de lá e tal, é uma história que durante muito tempo aí ficou fechada, né? principalmente da época ali do, do socialismo, que a gente comentou aqui no vídeo, e agora é uma indústria do vinho que está praticamente renascendo para esse mundo capitalista que a gente vive, né? mundo globalizado. Então eu acho que quanto mais o tempo passar, se as coisas se mantiverem da forma que estão indo lá na Macedônia, a gente deve começar a enxergar aí alguns rótulos novos da Macedônia. E é uma pérola né? escondida lá, eu acho que dos, dos países europeus que têm essa tradição vitivinícola, é um dos últimos que está sendo aí redescoberto agora pelo mundo, né? Espero que você tenha gostado. Quem ficou comigo até agora o final do vídeo aí, deixa o seu like pra gente. Se ainda não é inscrito no canal, fica aqui meu convite para você se inscrever no canal e sempre ter esses conteúdos bacanas aí diferenciados para você acompanhar com a gente do mundo do vinho. E é isso, até o próximo. De onde você quer que a gente prove vinho agora? Já vamos até a Macedônia. Quais outros países mais desconhecidos aí do vinho? Você quer que a gente traga informação legal para você? Comenta aí e a gente, quem sabe, traz para você. Cheers! Valeu! Até o próximo!